0: Venis, lo logramos. Bienvenido al fútbol y los vecinos, hermano. Tú en España y yo aquí en Tampa. Estoy.
1: El fútbol y los vecinos nos, nos unen nuevamente, no importa la distancia que estamos, Carlitos.
0: Es la, la, pasión, la pasión es una, brother.
1: Para mí es un placer y, y, y por fin lanzarnos al ruedo, nuestro primer podcast donde vamos a estar empezando. Eh, primero que nada les presento a, a, mi, a mi compañero, a mi partner de esta aventura que estamos, mi amigo Carlos Prato. Eh, aficionado, amante del deporte, igual que yo, nos une el deporte, una amistad de muchos años. Llevamos tiempo hablando si por qué no hacemos algo en base a esto. Eh, así que, bienvenido,
0: a, a, bienvenido a tu podcast, Carlos. Gracias, hermano. Igual te doy la bienvenida a ti, brother. En verdad que teníamos rato hablando de esto y nunca se habías estado hasta hoy. Y hoy vamos a hacer nuestro primer lanzamiento. Me suben las manos, estoy nervioso, pero vamos para adelante, hermano. Vamos a hablar de lo que nos apasiona: el deporte, el fútbol en general y sus vecinos deportes, temas del momento, ¿bien? Entonces, Albéniz, arráncate, hermano. Empezamos de menor Va, a mayor. Como <risa> nuestro
1: fútbol y sus vecinos, vamos a tener al... Obviamente, como, como lo dice nuestro al nombre, eh, al rey del deporte como principal protagonista que vamos a tener en los tópicos que vamos a estar teniendo, el, lo que está de, 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 de boca, en ese boca a boca trending en el momento del fútbol y normalmente vamos a tener un vecino invitado que va a ser un deporte o un tópico relacionado con algún otro deporte que esté en algún, en, en ese, también en ese trending que vamos a estar. Eh, hoy se van a sorprender también, vamos a tener cosas importantes, pero arranquemos con nuestro report deporte de eh, hace esta semana caliente tenemos el, el sorteo de la Champions que se hizo emparejamientos interesantes sí, creo mismo. que había mucho mucho morbo que, lo que podía pasar eh, con con los llaves y cruces que podíamos estar teniendo así que muchas decepciones hay, también
0: se quedaron bien, hay equipos que decepcionaron equipos que decepcionaron pero también equipos revelaciones en verdad que Siento que hay una renovación en la Champions con respecto a equipos que han entrado, han agarrado fuerza. Me sorprendió un poco los equipos portugueses peleando hasta el final. Entraron de 3-2. Bien, eh, me parece bastante llamativo este tema. Ojalá el club de Portugal, de Portugal levante, porque hay mucha mucha historia en, en, los, en, en esos clubes, ¿no? En el antaño, sobre todo, los porto, lo infica. Bien, que fueron los que entraron en octavo y creo que las llaves favorecen en cierta manera a ellos casualmente, ojalá este año sea un equipo de, de una champion de revelaciones ¿no? Eh, aquí yo haciendo mi, mi estudio como siempre y buscando eh, estadísticas eh, antes, antes, ver... estadística, antes de entrar a la
1: estadística antes de entrar la estadística, me hablas de, de lo bien que le fue a, a los equipos portugueses eh, cuéntame Ajá. de eso que pasó con el, los equipos de fútbol español.
0: Me parece que hay ciclos hay ciclos eh, que se cierran. Eh, yo siento que el Atlético de Madrid va a hacer una renovación a final de temporada interesante desde el banquillo para abajo. Eh, me parece que el Barcelona está en un equipo... Es un equipo que necesita construir y tener confianza en sí mismo. Bien, porque tiene buen equipo. O sea, la, El Barcelona hizo una gran renovación, sin embargo, no le alcanzó. Bien, pero creo que si son campeones de la Europa League este, van a tomar un, un impulso importante eh, van a tener una nueva esperanza para la temporada que viene. Inclusive, date cuenta que ahora mismo eh, van a cerrar como líderes de, de la Liga Española. Eso da, da mucho de qué hablar. Antes del eh, sí, Mundial. En, en Sevilla, Sevilla.
1: Este podcast lo estamos grabando dos semanas antes del Mundial. En esta época. Hoy, de hecho, casualmente en, en dos horas juega el Madrid. Vamos menos. a ver si, si se empareja. Impelable. Pero, eh, ¿qué pasa? El... Pase lo que pase, lo que haga el Madrid hoy, antes del Mundial, el Barça cuando regrese cuando regresen en diciembre van a seguir siendo líderes, por ende probablemente el Barça termine siendo el campeón de invierno de la, de la Liga Española este año.
0: Y eso le pone salsa, eso le pone salsa a la cosa. Ahora sí, el equipo que totalmente me tiene impresionado negativamente es el Sevilla, el Sevilla está a un punto al descenso y no levanta, cambio de técnico, renovación de plantilla y no levanta, o sea, muy mal le fue también en, en, la, en lo que es en la Champions y me parece que es un tema de preocupación para ellos. Una, una, un, un, un equipo, un club que apuesta a, a, a puestos importantes siempre ha puestos europeos, ¿no? Pero entrando un poco ya en los clasificados, eh, estamos hablando de que en Italia mete a tres: al Nápoles, Inter y el Milan. Portugal mete a dos: Porto y Benfica. Alemania mete cuatro: Bayern, el Frankfurt, Leipzig y Dortmund. Inglaterra mete cuatro también: Tottenham, Liverpool, Chelsea City. Y el. Equipos o, o, o países que meten un solo, un solo club es el Madrid, Real Madrid, actual campeón del torneo, el Brujas de Bélgica y el PSG. Bien, eh, siento que a la liga francesa le falta un montón, la portuguesa está creciendo bastante, pero la francesa la veo todavía demasiado débil para, para jugar eh, liga. Sí, yo Argentina, creo, yo no creo que
1: todavía el PSG sí. juega solo esa liga. O sea,
0: bueno, puede si tú ves la tabla, está, tiene cuatro puntos de diferencia, ver
1: Sí, pero, pero realmente son cuatro puntos, pero al final de la, de la temporada, o sea, este, es como, es, tienen un trabuco de, para, para el nivel de la liga, yo creo que están, están en ese punto, es un equipo que está hecho para, para Champions, después de todo, verdad verdad, par de años buscándola, no sé si este año les va a dar para esto, Messi creo que, que está en un muy buen momento, junto con Neymar, este, creo que hay, hay mucha mejor química a la que había antes.
0: empieza eh, por esa llave,
1: pues. Empecemos por esa llave, pues. Empieza por esa llave. De todo... Es la llave que me parece más, en verdad, más atractiva. Me parece la, la eliminatoria más cerrada eh, que, que va a estar. Okay. Obviamente son los dos, que aunque está mes y todo lo que quieras yo creo que el Bayern tiene un bloque sólido como equipo que viene construido eh, de lo que ha hecho el, el técnico y cómo ha estado manteniendo, si te das cuenta, ha renovado, no son los mismos jugadores, son jugadores más, más Jóvenes entre todo lo que tenemos. Creo que pieza fundamental en, en, el, en el medio campo eh, Joshua Kimmich. Me parece que, que, que arma muy bien el juego como, como contención y, y muy buena salida de jugada, de, de pelota. Un goresca gigante en, en el medio de Poggi también. Un Müller adelante. Tiene mucha variedad de dónde escoger para mí soy sincero, yo creo que, que el Bayern debería, debería pasar en esta llave. No, no veo. No veo...
0: Mismo. Yo, voy, yo voy apuntando aquí este, tu pronóstico, que va a ser igual en esta oportunidad al mío. Ambos llegan como líderes de sus ligas, pero como te comentaba, no podemos estar comparando las dos ligas. La liga francesa es una liga muy débil, la liga alemana es una liga mucho más competitiva. Bueno, tiene cuatro equipos metidos en Champions y en Europa League también se metieron todos. Entonces, es una liga que viene, viene fuerte, son equipos competitivos bien armados. Bien, y yo siento también que el Bayern va a entrar relativamente cómodo. Va a ganar en Alemania, va a estar en Francia, va a pasar sin mayor problema, por más que parezca el PSG y todas sus estrellas. Siento que se van a volver a estrellar. Es un equipo que no tiene, no tiene, tiene objetivos definidos, es un equipo de dinero, pero es un equipo que no es construcción, es un equipo que se basa en comprar, comprar, comprar. Inclusive, tengo, un, tengo una, una persona, no sé si la comparte, es que, ellos están viendo que miran los demás para ellos también ir por ese jugador. Entonces no, no tienen, siento que, que falta mucho para ser un club como el Real Madrid o el Bayern, el mismo Barcelona... Eh, equipos de tradición equipos que tienen estado en todas partes del mundo ellos están como que pendientes de las de las de, de las noticias al ah, Madrid va por ese yo voy por ese al ah, Barcelona va por ese yo voy por ese entonces iban iban tratando de, de comprando apostando más fuerte a nivel económico con la siento que se va a quedar eh, va a ser decepción otra vez y solamente le va a quedar la liga francesa para volver a ser a campeón eso para mí es todo lo que a más... ver para
1: mí te digo hablar de política de fichajes si entramos en esa polémica o lo que puede ser eso es otro podcast que me gustaría que, que, que anotemos de una vez como una nueva temática que podemos estar teniendo para analizar las políticas de cada uno de los equipos a nivel de fichaje. Pero siguiendo que okay, nos quedamos con eso así... Frankfurt-Nápoles. Frankfurt
0: -Nápoles. Bueno, el Frankfurt es un equipo que está cuarto en su liga. Eh, son estos equipos que hacen una buena, una buena temporada y cuando vienen a las... y, y clasifican a puestos europeos, cuando vienen estas segundas temporadas, son equipos que se van quedando cortos en plantilla y se van debilitando. Eso no implica que el Frankfurt pueda darle una sorpresa al Nápoles, pero siento que el Nápoles, el temporadón que se está tirando en Italia, es algo, Y bueno, y sin contar el temporadón que se, también se tiró en la fase de grupos en, en la Champions, creo que es un rival fuerte, es un rival a tomar en cuenta y creo que es un, un equipo que va a llegar lejos en la Champions. Mosca con una sorpresa con el Nápoles. Es un equipo que para mí eh, está inspirado, es un equipo que juega bonito, es un equipo que tiene gran armonía, se le nota en el terreno de juego y se le ven los resultados.
1: A ver, y, y algo importante, yo estoy de acuerdo con, contigo con el Napoli en esta también, hoy estamos haciendo esto antes del Mundial. Así mismo. Entonces algo vamos a tener que revisar la primera semana de febrero, probablemente haremos este, este mismo análisis en base al momento que tengan los equipos, porque obviamente lo que estamos viendo hoy sea muy diferente a lo que, a lo que vamos teniendo bueno, en tres meses. llegar lesionados,
0: van a llegar claro, a carga de momentos,
1: trabajo. otras cosas van a estar pasando. Así que, a hoy, a, eso? a
0: hoy, esto para mí es...
1: Exacto. A hoy lo haríamos lo que, de esta lo manera, que sabía. correcto. Así mismo. Va. Lixi contra el, contra el Manchester City. El equipo de Guardiola parte como favorito jalan le dio un, una pieza a Guardiola que no tenían en cuanto a un equipo que produce mucho fútbol, pero que no tenía quien la metía. Tenían a Gabriel Jesús el año pasado como delantero, sin embargo, otro tipo de delantero. Creo que jalan en verdad, el nivel de efectividad de jalan es bárbaro. Impresionante. El androide, como le dicen, en verdad. O sea, eh, necesita... Es uno de esos delanteros que no necesita tres pelotas para hacer uno. Tiene tres, puede que te haga los tres. Es impresionante cómo está en ese punto. Yo veo que el, el, el City debería, debería avanzar en esta llave. Yo opino lo
0: mismo, sí, pero es lo mismo que te comentaba con el Frankfurt. Hacen temporadones increíbles y después cuando clasifican a estas ligas europeas o estos torneos europeos, se quedan, las plantillas se van quedando cortas en comparación a los rivales. Entonces ya es un equipo que hoy está de quinto. Es un equipo que tiene que jugar tres torneos y una plantilla que siempre se va a quedar corta y, y sobrecarga a los jugadores. Plantillas tan amplias como el City, eh, Real Madrid, eh, Nápoles. Su platilla es mucho más extensa que hay rotación de jugadores. En cambio, estos equipos para mí hacen buenas temporadas, buenos, tienen sus buenos momentos, pero son equipos que tienen que construir. Así que yo el City lo veo caminando también aquí. Dortmund contra el Chelsea. Eso, eso hace una partida bien, bien, bien pareja. Yo le pongo mi ficha al Dortmund para que veas. Yo, yo siento que en octavos de final se descarrilan los equipos ingleses. Solamente pasa el City. Te lo adelanto una vez. El Chelsea está haciendo una temporada... Para el olvido, en la Liga Inglesa está de séptimo. Si sí te digo que la Liga Inglesa es la liga más competitiva que hay en Europa. Estar de séptimo puede ser estar de segundo, a de primero en Francia, de primero en Portugal así mismo. Bien, pero creo que el Chelsea se queda corto contra el Dortmund. El Dortmund creo que, por más que está de sexto en su liga, un equipo que, que hizo una mejor fase de grupos, eh, tuvo rivales un poco más de parejos y creo que lo sacó adelante. Creo que el Dortmund pasa aquí. Yo veo
1: al Chelsea huérfano todavía de técnico sacaron a Tuchel, todavía no, no han conseguido el, el camino. Igual, coincido, creo que el Dortmund al día de hoy debería pasar, porque que vamos a estar teniendo, y si lo vemos así, lo que estamos diciendo es que Alemán, los equipos alemanes de pasar cuatro, se quedarían dos por fuera, o sea, que un 50% estarían avanzando. Lo cual, bueno, ya se plantea cómo, cómo serían a nivel de nacionalidad de los equipos. Milan-Tottenham.
0: Milan-Tottenham. Eh, sería pareja, hermano. Más pareja que vamos a tener ahora en, en octavos. El Milan está de segundo en, la, en su liga, el Tottenham está de cuarto, pero como te digo, el Tottenham puede ser primero en cualquier otra liga. Un poco más débil en Inglaterra fácil. Un equipo que siempre está ahí, un equipo fastidioso, un equipo competitivo, duro de roer. Bien, el Milan aquí va este, a darse cuenta si tiene plantel para competir y avanzar. Bien las cosas, ¿no? Parte de segundo en su liga, no está lejos del Nápoles. Eh, un pestañar puede ser primero en su liga, pero este, le pongo la ficha al Milan. Tengo esperanza en el Milan, creo que es el resurgir del Milan y creo que lo va a hacer en grande eliminando el Tottenham.
1: A mí me parece que el Milan ha hecho bien en retornar a la Champions de la forma que lo ha hecho. Ha hecho dos buenas temporadas últimamente para poder estar en Europa. Yo aquí sí me voy con el Tottenham. Okay, aquí es la primera donde, sí. donde no coincidimos. ¿Y ahora diferimos, si diferimos. Inter-Porto. Sigamos con, los, con el otro italiano.
0: Inter-Porto me gusta mucho. El Inter está cuarto en su liga, Porto el segundo. Parece que el Porto, todo un poco debilitado. Eh, sin pri eh, fue primero su grupo. Eh, pero contra el Inter lo veo débil. Siento que el Inter va a hacer sus deberes en la ida y en la vuelta. Siento que el Inter va a pasar sin ningún problema contra el Porto y el Porto se va a quedar, pasa el Inter.
1: El Inter que vi contra el Barça fue Mezquino, con ellos mismos. Creo que el, el, el Inter tuvo para matar al Barça antes y creo que pecó de Mezquino en algún punto, o timorato en realidad con lo, con lo que podía estar teniendo, lo que sucedía. Aquí mi llave va con el Porto. Me voy aquí, okay. con, con, los, por, me voy aquí con los portugueses.
0: Yo estoy, yo estoy apuntando, porque esto lo vamos, lo, esto lo vamos a ver. Eh, Perfecto. Cuando pasemos a cuarto. Bien. Exacto. El Porto y su deber, en un grupo súper accesible. Claro. El Inter, al contrario, el Inter se tuvo que matar contra, contra equipos como el Bayern y el Barcelona. Sí. Eh, sí. Y creo que este se le vio que tiene todavía, tiene material para clasificar. Y bueno, con este rival, está parejo, está bueno, pero siento que va a ser los deberes y vuelta y va a pasar. Eh. Va. El Brujas contra el Benfica. Bueno, el Bruja y el Benfica, el bruja es un equipo serio, pero creo que no le da como para ganarle un Benfica que viene haciendo un gran trabajo en Portugal. Benfica va a pasar tranquilo sin ningún problema, yo creo que le benefició la llave. Todo el mundo quería el Brujas, estoy seguro, todos los que podían y tenían acceso a, a, al Brujas, todos querían al Brujas, porque era el equipo más débil de los 16 que pasaron, pero bueno, con una sorpresa, equipo inspirado, equipo que se crece en, en momentos este, que quizás eh, como este puede dar el, el batacazo contra un Benfica, como dices tú, que, que va a pasar después de, de Navidad no se sabe, pero el Benfica viene haciendo también buen trabajo, siento que va a pasar, te debería en teoría pasar tranquilo, hizo un buen trabajo en la fase de grupos, así que para mí va a ser Benfica.
1: Sí, yo creo que, que aquí el, el Benfica eh, parte como favorito, el Brujas creo que con la plantilla no le va a dar realmente, no están en su presupuesto inicial del Brujas. Creo que ellos se veían más en Europa League al principio de, del sorteo de Champions que estar en, en, en estos octavos. Gran crédito para ellos por haber llegado hasta esta etapa. Sin embargo, creo que hasta esta etapa van a llegar, van a disfrutar. Y es que no tiene hay nada
0: que perder. Cuidado con ese equipo.
1: No, sí, no, por eso. El, el equipo chico y no favorito no tiene nada que perder. Tiene mucho que ganar. Pero yo creo que aquí el Benfica eh, se va a imponer la categoría de un equipo que ya sí pues, está mucho más rodado, que está más acostumbrado a estas, a estas etapas. Y llegamos a... Llave. el campeón de europa del campeón de europa y no solamente el campeón de europa los finalistas del año pasado sí, ¿Okay? y los dos equipos que más finales han disputado en, los, en, en, en las últimas en las últimas ediciones o sea eh, el madrid viene a ganarle dos, dos, dos finales al, al liverpool después de eso el liverpool se repuso y ganó y con todo y eso una ganó una una champions pero se vuelven a encontrar ahora octavos el liverpool no atraviesa su mejor momento actualmente en, en la liga sin embargo, creo que el, el proyecto de club de eh, eh, nadie, nadie lo, lo cuestiona en este, a esta altura por todo lo que ha hecho y, y lo, que, lo que sigue haciendo. Pero bueno, del otro lado tenemos al Madrid, en un punto donde el Madrid creo que es, está hecho para esta competición, por la forma en que, en que la sabe jugar, creo que la, definitivamente la sabe jugar. Bastante cerrado el partido en Anfield, yo creo que en el Bernabéu va a ser teniendo la vuelta, en, en el Bernabéu creo que... El, Madrid va a tener ventaja de ese punto de vista sí, eh, el Si el Madrid logra, Inglaterra Exactamente, si el Madrid sale vio de Inglaterra eh, o por lo menos no, no goleado si, si el Madrid juega como jugó contra el Rayo y, o, el, o el, el, el Liverpool juega con la intensidad que jugó el Rayo esta semana el, el lunes, pero bueno, yo creo que el Madrid en esta llave debería tener eh, accesibilidad y debería, debería pasar de, a la siguiente ronda Lo veo
0: igual pero sí si va a ser eh, complicada esta llave, la veo bastante, bastante pareja, aunque el Liverpool es octavo en su liga actualmente. Pero bueno, como te he dicho, Inglaterra, el que sea séptimo octavo, no implica que eh, seas débil, al contrario, estás entre los mejores de eso, es decir, bastante. Y en un abrirse de ojos pueden ser tercero o cuarto. En dos o tres jornadas positivas y los demás se caigan, entra fácil. El Liverpool sí lo veo un poco debilitado, eh, a momentos de racha. El Madrid tampoco viene trabajando, atravesando su mejor momento. No sé si en la parte del Madrid siento que se están cuidando los jugadores eh, previo al Mundial. Eh, no sé si están evitando golpes o lesiones para, para llegar eh, cada uno de estos jugadores a sus selecciones. Vamos a ver qué pasa después, el 31 de diciembre, si eh, vuelven otra vez con, con esa andanza positiva. Pero creo que si el Madrid sale vivo de Inglaterra, va a acceder bien. Perfecto. Pero cuidado con el Liverpool. Resumen,
1: cómo quedamos en esta, en, en esta, en estas llaves.
0: Bueno, sorprendente. Mira, para mí eh, en los cuartos entra el Real Madrid, eh, Portugal entra el Benfica, en Alemania entran dos, que es el Dortmund y el Bayer. En Inglaterra entra uno, como te digo, que para mí se cae acá este tres clubes, el City e Italia mete tres, Napoli, Mila e Inter. Ese para mí. Perfecto. Es mi pronóstico, ya después que pasa de cuartos no sabría decirte, ahí van todos contra la, todos. Ahí, ahí haremos equipo. otra
1: cosa. Ahí, haremos, ahí haremos...
0: vienen equipos del, del mismo de país, la, pero, del pero para mí es eso. De lo que tú notaste eh, sería el Porto, el que pasa desde el Inter, entonces serían dos equipos portugueses. En el caso de serían dos ingleses y dos italianos, eh, que fuimos los que, los que prácticamente eh, dijimos contrario, del resto todos coincidimos ok, va,
1: esta la revisaremos ya el 14 de febrero cuando nos volveremos a, a donde se reinicia esto otra vez, buen día de, de los enamorados tendremos para esa fecha y, y la, la disfrutaremos mismo. bien, eh, seguimos con fútbol entrando, estamos a 11 días de, de que inicie el mundial
0: mira, yo básicamente te voy a decir eh, me fui un poquito por los favoritos bien, uh -huh. creo que favoritos en muchas quinielas, por el lado de Sudamérica, Argentina y Brasil Okay, eh, creo que son, empecemos. son equipo, equipos a batir. Bien, Argentina eh, tiene una baja sensible, que es los Celso, que está lesionado. Él todavía, hasta hoy, tiene una lista de 32 jugadores. No, ha tenido, no tiene los 26 definitivos. Está esperando recuperar todavía jugadores. Armani, que es el, el, el portero del River, están en Qatar. O sea, eso ya dice que Armani va a entrar en la lista. Se especula que va a ser el tercer portero. Pero Argentina, para mí, es un equipo que está blindado. Creo que, es la, eh, creo que eh, en la película de Messi, en su en su película eh, como vida, creo que la voy a premiar y le va a dar el Mundial el último que va a jugar. Siento que Argentina, y te lo adelanto, para mí va a ser O sea, hoy, hoy crees, Siempre. Que, que,
1: hoy crees sí. que aún se a empezar, para ti el campeón es Argentina.
0: Así mismo. Argentina creo que arrancó mal una eliminatoria en sudamericana y la cerró durísima. Yo creo que al final este, entendieron los jugadores lo que quería jugar el técnico y creo que es una máquina engrasada. Cada uno sabe su trabajo una estrella más otra superestrella y más otra superestrella que están en ese equipo, acceder cómodo en el grupo donde están, créeme que es lo más probable, créeme que va a ser un candidato serio y para mí campeón del mundo Argentina, se lo debe la historia, se lo debe eh, Messi, le va a cerrar su película eh, personal, este, con su, su, el, el trofeo que le falta, que es la Copa del Mundo.
1: Para mí, te digo, es un jugador que, que ha sido muy polémico en Argentina por todos los procesos que ha pasado, pero para mí sigue siendo un jugador importantísimo dentro de la plantilla, por la conexión, por, por todo lo que significa también como desahogo para, para Messi, que es Di María. Para mí Di María es un jugador fundamental en el esquema de hoy de Scaloni. Messi está obviamente por encima por todo lo que, lo que es, pero creo que, que necesita un, un Messi, necesita un Di María para poder eh, ayudarlo, desahogar, desequilibrio, todo lo que, lo que ofrece Di María. Si Di María se llega a perder el Mundial todavía, porque todavía eh, creo que está en en veremos.
0: Por eso eh, que no han tirado. La, Argentina tiene 32 preseleccionados No ha tirado la lista. De, tienen hasta el 14, okay. sí. eh,
1: Para mí, si Argentina, se pie, si Di María se pierde el Mundial, no va a ser muy sensible. Eh, yo no creo que Argentina gane, gane el Mundial. Lo digo hoy. Creo que hay mucho marketing detrás de todo lo que está sucediendo con, con Argentina y, y las ganas que la gente tiene de que Messi gane el Mundial. Yo no veo, eh, creo que, que Argentina, para mí, se va a quedar en mi, en mi camino. Eh, no, lo veo ganando, no lo veo ganando la, la Copa del Mundo. Este, este torneo no. Por ende, para mí, Messi se va a quedar sin ganarse una, una Copa del Mundo.
0: Háblame entonces de tu favorito de una vez, menos que está en mi lista. No, no claro, te hemos hablado, no pero dime, dime de tu favorito para ganar el mundial y dámelo en
1: resumen. Para, pues. mí, para mí, el, el, el campeón de este mundial es Brasil. Te digo, para mí, hay un jugador clave que va a llevar Brasil, que es Dani Alves. ¿Okay? Y te digo por qué. Locura, Dani
0: Alves.
1: Para mí, Dani Alves no va a jugar. Y él sabe que él no va a jugar. Y tal vez jugará el tercer partido de la, de la fase ah. de grupo, ¿ok? Para que pueda tener minutos. Pero, ¿qué tiene? Algo que me parece muy inteligente de ti, Dani Alves es un jugador que te hace camerino. Y en un torneo como este, tú necesitas mucha química de equipo. Y Dani Alves es un jugador que te construye química de equipo. No dentro del campo, sino fuera del campo. Por su veteranía, por todo lo que tiene, el peso que va a tener dentro del, del camerino. Creo que eso... Va a ser mucho más importante el juego de Dani Alves fuera del campo que lo que va, que lo que va a jugar. Él va a aportar ahí. Para mí el titular de lateral derecho es Danilo. Yo creo que el que por ahí cuando daban la, la lista se hizo un meme de que un periodista se llevaba las manos a la cabeza así como de frustración, que cómo se van a llevar a Dani Alves. Yo creo que Tite lo está haciendo de esa forma.
0: Yo, yo no, te a, no te voy a cuestionar porque tienen para tienen sacar ocho equipos competitivos este, sin dudarlo. Eh, la, lo, es que mira, yo me puse a averiguar y me puse a leer y to, donde cada vez que lanzaban una lista a un país, cuestionaban los convocados. No vi gran, gran problema con la convocatoria de Brasil. Es que tú estos 26 los dejas, los dejas por fuera y metes otros 26 y está bueno. Ya, la... Exacto, exacto. Es un tema. No, de... no, no hay que no hay que Nueve delanteros, Robert. Wow. Nueve. Contra sí, Francia sí. para adelantar un poquito se está llevando nueve defensas. O sea, date cuenta las convocatorias. ¿no? Nueve delanteros. Un equipo altamente ofensivo. Cualquiera te hace el gol. Cualquiera te hace el trabajo. Claro. Y aquí no hay estrella. Hay un montón de estrellas. No hay nadie que. Neymar, sí está bien, pero Neymar, como dices tú, es marketing, etcétera. Pero, pero hay muchos jugadores que, que hacen el trabajo de soldado y son superestrellas. Y es un equipo que está jugando bonito. Cerró muy bien las eliminatorias suramericanas. La hizo de principio a fin, a diferencia de Argentina. Bien. Es un equipo, sí, favorito muchísimo. Y muchos dicen eh, que puede ser una gran final Brasil-Argentina. Sí, llaves, de final hecho, la las llave final
1: también. Las llaves están hechas ¿Sí? para que la única sí. forma en que, se, en que se enfrenten es en la final.
0: Bueno, y ellos, ellos calificando de primero en sus grupos, si, si, si se tuercen. Claro. Bueno, puede, puede haber problemas. Pero si todo es como pinta, puede haber una gran final Brasil-Argentina. Yo veo a Argentina, como te digo, ganándola, pero Brasil wow, sabes, es un equipazo, Firmiño lo que leí, se quedó por fuera pero, pero al final ajá, ok, no, tampoco va a ser una baja sensible, bien. así que y lo de Ari, estoy acuerdo contigo es un tipo que, que, que va a ser vestuario, ese es su trabajo, él lo sabe se lo dijeron, te llevo con esta condición, claro. va a jugar el tercer partido siempre y cuando Brasil esté clasificado Así para y, y, y los que no jugaron los dos primeros van a jugar ese tercer partido y le van a meter una habilidad que le toque que no recuerdo quién es, o sea, normal Bien, es un equipazo, no te lo quito. Sí, de acuerdo. Con
1: Tercer equipo que vamos a analizar hoy de, de, o que vamos a discutir. Francia, que te lo calle. mencioné, que
0: te, que Francia, te lo adelanto okay. un poco. Francia, okay. eh, a comparación de su última convocatoria, que fue campeón del mundo, este, hay una gran renovación de plantilla y muchos jóvenes eh, están, están cuestionando un poco el centro del campo. Eh, yo no sé si esos nueve defensas que se están llevando es justamente por eso mismo y es lo que tiene en mente el técnico. Eh, siento que Francia es Francia y tiene un equipazo igual, un montón de estrellas, un montón de jugadores, no veo, no veo que vaya a tener mayor problema para clasificar hasta cuartos de final, de ahí para adelante a quien le toque, eh, y teniendo un poco de suerte, Francia es Francia y vamos a, vamos a ver qué pasa, eh, no va a ser campeón del mundo, estoy seguro, eh, Francia no va a ser campeón del mundo, pero, pero Francia va a romper ese, 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 ese temita que tienen los campeones del mundo que se van quedando en fase de grupo, es que en primera Francia ronda, Francia, sí. va Francia, Francia va a clasificar, no, no veo problema
1: ahí. Ahora te digo, de esta convocatoria de Francia,
0: a mí lo que me parece
1: es que Francia se, se va a quedar corta, a sentir mucho la falta de, de un Kanté y de un Pogba creo que Kanté como motor de, que te puede correr no, no 90 120 minutos por partido tranquilo de la vida creo que es un jugador que fue fundamental en el, en el mundial pasado cuando lo ganaron, este, porque era un jugador que te podía correr de arriba abajo, defenderte, y si tenía que salir con la pelota dominada como podía y entregarse la redonda a alguien, a un grisman a, a Mbappé para poderla tener, o a, a Pogba como ayuda para poder una, una pelota limpia, Canté le ofrecía eso a, a, a decir sí, pero no llegaron. Pero, pero no, ya no llegan por las lesiones, entonces yo creo que, que eso va a afectar mucho el rendimiento de esta selección.
0: No, ahora abren un paréntesis con el tema de las lesiones, por más que en este Mundial hay algo particular, bueno, parte del calendario, que los jugadores no llegan cargados de juegos, no llegan con 30, 40 juegos. Y sin embargo, siento que hay un montón de lesionados que, están en, que se están quedando en el camino en todas las selecciones.
1: Es que yo, ojo, normalmente siempre hay lesiones en la temporada. Solo que ahorita las la vamos como que a ver mucho más evidente porque es a mitad de temporada. Pero siempre se lesionan a mitad de temporada, en diciembre, en enero, ahí, ahí, ahí van a estar las lesiones. Eh, ves que hay jugadores que más bien creo que se cuidaron de más. Eh, tienes un Benzema que este en es lo que va, se ha perdido no, bueno. siete partidos. Eh, hoy tampoco eh, Benzema está, está, está jugando, o hoy no va a jugar eh, contra el Cádiz, y que sería su octavo partido. O sea, viene un jugador que en la temporada pasada creo que se perdió ocho o nueve partidos de, todo, de toda la temporada. Ya este año se perdió ocho. Sí, en ocho. el arranque que con el de hoy. Quiere decir que, que hay jugadores que se cuidaron. Messi, por lo menos, dejó de jugar desde la semana pasada. O sea, Messi no jugó, creo que tiene dos semanas. Sí, que tiene una... Yo creo que sí se están cuidando. Y bueno, me parece que está bien. O sea, un Messi es su último Mundial. O sea, tiene que pensar en, en lo que va a estar. Benzema, jugador que no ha jugado el Mundial tiene seis años. O sea, se perdió la oportunidad de ser campeón del mundo cuando tenía todavía... Cuando era el, el, el delantero top también para estar en esa selección que, que ganaron en el Mundial pasado. Eh, obviamente tiene ganas de, de, de estar y de hacerlo, pero bueno, creo que las circunstancias van a ser diferente de eso. Háblame de España. Te hablo de España. Ah, para mí España va a ser la decepción del Mundial. ¿Okay? No creo que esta España, esta España es muy diferente a, a la España que estuvo acostumbrado al tiki-taka o lo que puedes estar teniendo. Creo que es una España que le hace falta gol. Todavía un centro delantero que, que resuelva, tienes un Morata que es un Ferran que no termina de, de carburar, pero que Luis Enrique sigue insistiendo con Ferran, aunque todavía no esté. Eh, hay un tema importante en España, que es por qué Iago Aspa, eh, que es un jugador que en el Celta la rompe y se echa el Celta encima. Y bueno, está en la prelista, pero no sabemos si va a estar en, en, en la definitiva de los 22 que, que van. Eh, pero yo no veo a España eh, yo veo a España como la decepción de, de, del Mundial Bueno,
0: España, así decían en la Eurocopa y sin embargo, creo que Luis Enrique diseña un equipo según el torneo y se lleva lo que él tiene en su cabeza para plantear eh, creo que ya lo demostró se habló muchísimo en esa Eurocopa de la convocatoria de Luis Enrique, y llegó lejos siento que va a ser lo mismo va a llevarse un jugador que la gente no va a entender pero a España le pasa algo similar como Argentina, quizás tienen dos, tres se pueden llevar dos, tres plantillas fáciles, pueden haber España A, B y C también, bien, los jugadores se van a quedar por fuera, pero siento que Luis Enrique se lleva a jugadores para el planteamiento que él quiere hacer en, en, en su estrategia del torneo que está jugando, entonces eso es como que el, lo, lo que eh, hace diferente a esta España de otras Españas con tu tiquitaca como tú dices, tu juego bonito o, o, o más técnico. Eh, lo Enrique se, eh, se lleva a los jugadores que pueden hacer realidad lo que tienen. Entonces, sí, España no, no siento que pueda ser campeona, pero cuidado. Una España inspirada, una España que, que un Morata por fin de, eh, despierta, un Ferran que empieza a hacer los goles, eh, eh, quizás puede llegar lejos y puede llegar hasta un posible tercer cuarto lugar. Pero cuidado con España. España siempre es España y España ha estado ahí en, en los últimos mundiales.
1: Pues, eh, digo, para mí España va a ser la, la, la decepción en ese punto. Ok, cerramos con esta, prim esta primera parte de, 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 de Naciones, de, de convocatorias, y vamos a darle espacio ahora a, al vecino, que te vamos a tener invitado hoy en, en el fútbol y sus vecinos. El vecino que vamos a tener invitado hoy es eh, hablar un poco del de béisbol de las Grandes Ligas, eh, recientemente terminó la semana, el, la semana pasada, el campeonato lo ganaron los... Astros, ¿no? nuevamente, eh, cuéntanos un poco de qué fue lo que sucedió en la temporada, eh, los Astros hicieron un temporada no hicieron un temporada, dónde estuvo todo, eh, eh, cuéntanos sobre eso.
0: Para hacer un resumen de 162 juegos por temporada, me parece que fue el equipo más plano entre ganadas y perdidas, fue, un equipo, fue el mejor equipo de la Liga Americana y el segundo mejor equipo de todo el torneo, superado por los Dodgers donde los doyos fueron el equipo de excepción, un equipo que invirtió demasiado dinero en compra de peloteros y en compra de, de jugadores, pitcher, y al final San Diego, que fue su hijo durante toda la ronda regular, los terminó sacando. Bien, que es su eterno rival ahí en la ciudad. Pero eh, lo, Houston fue un equipo en plano, un equipo constante, un equipo que dominó su división oeste, sin ningún inconveniente. Ver jugar a, a Houston es, eh, es un placer, es un equipo vivo, tiene chispa, eh, los, los peloteros están, saben cuál es su trabajo, saben cuál es su función, su rol, eh, los pitchers tuvieron muy bien. En términos generales, en la postemporada Houston arrolló, llegó a la serie de campeonato o la serie mundial, eh, sin ningún problema, tenían como rivales en el papel a los Yankees, los Yankees decepcionaron, hicieron una primera parte brutal donde decían que los Yankees iban a ser campeón y resulta que se desinflaron después, luego las estrellas se fueron abajo. Clasificaron como campeones de su división la última semana en la ronda regular. Eh, Toronto, Tampa Bay y Baltimore apretaron un poco la división. Houston eh, pasó sin ningún problema eh, a la serie mundial y llegó como favorito. Los Phillies llegaron como, como in en la Liga Nacional, porque tuvo sus altos y bajos, pero un equipo que llegó inspirado el último mes y así lo continuó hasta la serie mundial. Sacó equipos como Atlanta, una increíble. Atlanta venía grande, venía, se veía monstruo se veía que podía eh, plantársele a piensa, los Yankees o Houston en la liga americana. Pero al final se quedó, Filadelfia pasó. Filadelfia hizo un, una buena serie mundial, perdió seis juegos, pero vaya, o sea, admiro el público de Filadelfia. Estuvo, ese fue el jugador número 10 u 11, como quieras verlo. Eh, ya han tenido que jugar con bateador designado en ambas ligas. Hizo un papelón increíble, tuvo un gran protagonismo, yo mismo que lo estaba viendo por televisión, yo quería estar en, en el estadio viviendo esa, ese, ese momento, esa, esa, ese eh, empuje que, que hizo, que mucho tuvo que ver el, el público. Al final, Houston, merecido campeón, segundo torneo en tres años, plantilla totalmente renovada, la del 2017, si especulamos y seguimos este, pensando en aquel momento gris, eh, en esa serie mundial o en ese torneo, solo tres jugadores eh, de posición están en, este, en esta plantilla actual. Al Bradley y Gurriel, más dos pitchers. O sea, al final del día eh, llegó un Berlander a mitad de temporada, eh, de Detroit, que hizo su trabajo, llegó como pitcher estrella, muy bien, pero en términos generales los otros, para mí, merecidos campeones. Eh, y eso creo que es que, que, un buen trabajo de eso,
1: eso, eso que planteas de que solamente menos tres jugadores dentro de lo que puedes estar teniendo, habla, habla un mérito de, de un trabajo de gerencia.
0: Sí, eh, eso es lo que digo cuando hablaste tú un trabajo gerencial increíble donde sin aportar tanto dinero atrae jugadores importantes pero sin esa chequera abierta como Los Ángeles, Dodgers o los Yankees eh, Boston, trayendo jugadores eh, porque son estrellas o están en un momento dado con una, una, unos contratos increíbles son jugadores que más bien vienen, vienen de, de ser debutantes en, en esta temporada tienen apenas dos, tres temporadas siendo grandes ligas consagrados ya y, y eso habla mucho de las agencias, ¿no? Que han apostado a jugadores jóvenes, porque es una plantilla joven que habla de una dinastía. Entonces ya. ya se habla de una dinastía. Entonces imagínate, imagínate que, que hicieron un buen trabajo. Claro. Así que.
1: Ahora, ahí una de las cosas que mencionaste sobre los Yankees, en verdad, los Yankees, un punto donde la cantidad de juegos seguidos que llegaron a tener dentro de la temporada, cómo se desinflaron. Yo no pensaba que los Astros iban a agarrar la serie de, de esa forma que, que lo hicieron con,
0: lo, con los Yankees.
1: Era una serie que yo creo que daba para más y que los en cuatro partidos solamente lo hayan hecho. Este, ahí te dice, que... ahí te
0: dice, ahí te dice que fue los Astros. Sí, exactamente.
1: Así que bueno, creo que fue justo vencedor. A ver, Carlito, si te, si te pregunto por, ¿sabes? ¿Te suena el nombre Jim Bell.
0: No, cuéntame, cuéntame quién es.
1: Ok, eh, este es un fanático de los astros. Okay, un señor que es dueño de, una mue de un par de mueblerías en, en Ciudad de Houston. Este señor ganó 75 millones de dólares. Sabroso. Esta temporada, <risa> él, él, ganó, él jugó la temporada, o sea, él apostó 10 millones de dólares. Se ganó 75 millones de dólares eh, este año al eh, apostar, y bueno, de hecho, pues, ¿quién hizo uno de los partidos? lanzamiento oficial y todo, o sea, el señor bien famoso, eh, que me parece interesantísimo como de apostar 10 millones, bueno, está no, ok, y, y, y así pudo haber sido un riesgo, pero nada, lo hizo en su momento, eh, y así lo, lo ha hecho, eh, apuesta también en Super Bowl, o sea, eh, esas han es así de las apuestas, en su momento llegó a perder también 10 millones de dólares, así que bueno, ahí, ahí lo ves en, en ese punto, este, hoy, hoy ganas, mañana pierde pero Interesante como el señor le, le generó dividendos, su, su apuesta, ¿ok? Así que ¿Cómo bueno, forja su tenés, futuro? Tenés, <risa> tenés, <risa> tenés de, de, de esto que no quería dejar pasar, ya que cerrando con, con el vecino de béisbol. Y bueno, este, Carlito, se nos pasó el tiempo.
0: Sabroso. ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos el otro? ¿Tenemos fecha para el otro ya? Nos
1: vemos la semana que viene nuevamente. Sí este, terminar perfecto. de cerrar la convocatoria. Y nada, traeremos a un nuevo vecino también. y Seguiremos avanzando, así que, ah muchísimas gracias. Por el tiempo, es placer conversar contigo y, y estar en contacto.
0: Me hiciste el día divertido. Aquí en Tampa hay una tormenta, estamos saliendo de una tormenta, un huracán, pero bueno, estamos bien. Ah, bueno, estamos bien. Listo, yo me que estoy saliendo
1: acá
0: a cenar y a ver el partido del Madrid. Okay. ajá Allá nos vemos entonces en la pantalla. Un abrazo, Pana.